0: Pěkné nedělní dopoledne, ještě i ode mě. Pokud mě neznáte, tak se jmenuji Ondra a budu mít dnes to slovo nebo zamyšlení. A my máme teď měsíc o... Tenhle měsíc se bavíme o naději a minulé mluvil můj teďka Milan Šturc, mluvil minule o tom, jak hledat, skrze, jak hledat naději skrze modlitbu a čtení Bible, skrze naše osobní způsoby, jak se spojíme s Bohem, pro někoho to je příroda, pro někoho služba, pro někoho rozjímání a taky skrze druhé lidi, kteří nás můžou povzbuzovat a přivádět blíže k Bohu a ke Kristu. A dneska budeme mluvit o jedné postavě z Bible, která ona naději hodně mluvila a hodně ji potřebovala. A bude to trošku jiné, než obvykle nevylekejte se, budu mluvit v první osobě celou dobu. Jo? Takže uh, budu mluvit v první osobě, budu mluvit o Apoštolu Pavlovi, takže budu říkat, jako, že já jsem Apoštol Pavel, než bych byl jeho inkarnací, ale uh, budu mluvit touhle formou. A jinak texty z Bible budou zakomponované do toho textu, tak kdo je znáte, tak je poznáte, a kdo ne, tak je nepoznáte. Budou to z druhého listu, druhého listu Korinským a druhé Timoteovi z Nového zákona. Tak, já nejsem moc dobrý herec, jo, takže, uh, takže to nebudu hrát. <laughs> Proto i dnes nejsem oblečený, jako se oblíkal a Pavel. Tak, um, jmenuji se uh, Pavel. Původním jménem jsem se jmenoval Saul a narodil jsem se v Tarzu. Kdysi dávno jsem byl významný, hodlivý žid se špičkovým vzděláním u dobrého rabína, učitele, a současně jsem měl římské občanství, což se mi hodilo, protože jsme pod římskou okupací. A moje kariéra se ubírala slibným směrem. Měl jsem vliv, Měl jsem dobré výsledky v práci, měl jsem život, který mi dával smysl, naplňoval mě. Mou prací, mým zaměstnáním bylo pronásledovat a zatýkat členy sekty. Ta sekta si říkala ta cesta a později si začali říkat křesťané. A právě k těm jsem se později přidal. Tak jako jsem Ježíše, toho jejich Ježíše, o kterém mluvili, nikdy osobně nepotkal, tak jsem se s ním setkal na jedné služební cestě do Damašku ve vidění. Nic takového jsem nechtěl, nečekal, ale najednou mě obklopilo světlo a on na mě promluvil. Ten, koho jsem popíral, ten, v koho jsem nevěřil, ten, koho jsem nechtěl, tak na mě promluvil. A to světlo bylo tak jasné, že jsem dokonce na několik dnů oslepnul. To, co se mi stalo a to, co mi řekl, bylo tak radikální, že to naprosto změnilo kurz mého života. Způsobilo to, že jsem se přidal k těm lidem, kterými jsem nejvíce na světě opovrhoval. A tak, jako jsem kdysi dům od domu hledal křesťany, abych je mohl vyslychat a zavřít, tak jsem místo toho začal v mnoha městech křesťanská společenství zakládat. Ale nebylo to hned. Po své konverzi, proměně, jsem navštívil Damašek, potom jsem jel na výlet do Arábie, potom jsem navštívil Jeruzalém a potom jsem na několik let odešel, zmizel. Potřeboval jsem se vnitřně připravit na úkol, který mě čekal, na novou v uvozovkách kariéru, která mě čekala. Na úkol nést poselství o Ježíši Kristu, o jeho smrti a o jeho vzkříšení židům a nejen jim, po celé Malé Ázii. Když jsem odešel, tak jsem zmizel po své konverzi, po svém obrácení, po svém zastavení, tak jsem zmizel asi na deset let. A nebylo o mně viduání ani slechu. A kde jsem byl, to je moje věc. To vám nepovím, o tom jsem nikomu nepsal. Možná jsem byl ve Španělsku, možná jsem byl ve Východní Asii, na Suši, kdo ví. Přišel jsem o svou pozici, společenskou hodnotu, o svou minulost, o svůj svět, ve kterém jsem vyrostl, který jsem znal a o který jsem se opíral. Vše, co jsem měl, vše, co jsem vybudoval, všechno, čím jsem byl, pro mě absolutně ztratilo hodnotu. A pak po těch deseti letech jsem se vrátil do své vlasti mezi židy a vydal jsem se na to nové životní poslání. Zakládat církve, povzbuzovat církve a šířit křesťanství, bude-li to potřeba až na smrt. Lidé mě často mají za nějakého duchovního nebo náboženského učitele. Ale blízká mi byla i politika, filozofie, sociologie, různé kultury, poznávání nových kultur. Za svůj život jsem diskutoval s politiky a státníky, jak komunálními, tak národními. Argumentoval jsem s filozofy, s epikurejci a stojky, Přibližoval jsem křesťanské poselství chudým i bohatým, otrokům i svobodným, náboženským lidem, židům i pohanům. Všem jsem se chtěl stát vším, abych získal pro tu naději, kterou jsem objevil, alespoň některé. Napsal jsem taky podstatnou část nového zákona, a to se řada mých dopisů ani nedochovala, jinak by byl nový zákon mnohem delší. Služba na začátku mé práce, na začátku mé nové kariéry byla docela pozitivní. Začal jsem v Efezu, tam jsem založil svou první církev a to se docela dařilo. Lidé tu naději o Ježíši přijímali, děli se zázraky, Bůh potvrzoval, že je s námi. A církev v Efezu pak založila několik dalších, kterým jsem pomáhal růst a být zdravějšími církvemi. Brzy ale začaly být věci těžší a náročnější. Křesťanství mělo své odpůrce, tak jako jsem já, já kdysi jedním z nich byl. A křesťanství mělo i své zrádce, své manipulátory, plus cestování bylo nebezpečné, celý svět okolo byl nebezpečný. Po nějakém čase jsem byl v Korintu, tam to bylo náročné, odmítali mě. Moc zázraku se už nedělo, celé to bylo těžší, šířily se o mě lží, pomluvy, dezinformace. Pak Galácie, tam se církev asi úplně zbláznila. Nevšude se dařilo tak dobře, jak na začátku v Efezu. Ale mo- asi možná ještě těžší, než diskutovat s pohany, bylo vysvětlovat našim vlastním lidem, židům, že se celý svět netočí jen kolem nich a jejich kultury a jejich zvyků. Naši lidi židé, měli vždy problém pochopit, že to, co dostali od Boha, tak mají právě proto, aby to mohli sdílet dál. A někdy jsme se dokonce nezhodli ani s Ježíšovými apoštoly, s 12 učedníky, kteří měli to štěstí, že ho mohli znát osobně, že Ježíše mohli znát osobně, když byl tady na zemi, na rozdíl ode mne. Nicméně, když už se ptáte, tak můj život byl plný utrpení, ale současně plný radosti a plný naděje. Konec konců tak vypadá Boží království, tak vypadá Ježíšova říše, kterou tady přišel nastolit. Království trpící lásky, tak jako trpěl on. Troufám si říct, že v porovnání s dalšími apoštoly, evangelisty, že jsem pracoval mnohem víc než oni. Ve vězení jsem byl častěji. Nesčetněkrát jsem byl byt. Znovu a znovu na Prahu smrti. Pětkrát jsem od židů, od těch židů, kterým jsem přišel přinést tu naději o Ježíši, jsem dostal 39 ran byčem. Třikrát jsem byl byt holemi, jednou jsem byl kamenován, třikrát jsem stroskotal. noc a den jsem vydržel na širém moři. Stále na cestách, ohrožován řekami, lupiči, svými rodáky, pohany, Ohrožován ve městě, na poušti, na moři, ohrožován mezi falešnými bratry. Tolik dřiny a vyčerpání, tolik bezesných nocí. Vím, co je hlad, žízeň a časté pusty. Vím, co je chlad a nahota. A kromě toho ještě na mě denně doléhá starost o všechny církve. A jestli můžu být Osobní, tak poslední velké soužení na mě a moje spolupracovníky dolehlo v Ázii. Dolehlo to na nás nadmíru těžce, nad naši sílu. Takže jsme si zoufali, až jsme i pochybovali o svém životě. Sami v sobě jsme však měli ten rozsudek smrti, abychom nespolehali na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé. On nás vysvobodil z takového nebezpečí smrti a ještě vysvobodí. V něho jsme složili svou naději, že ještě znovu vysvobodí. A když i vy nám budete pomáhat modlitbou, aby za nás mnozí děkovali kvůli daru milosti, kterého se nám dostalo skrze přímluvy mnohých. A skrze to nás bude Bůh dál zachraňovat. Možná si říkáte, jestli si v tom všem utrpení libují. Rozhodně ne, ani trochu. Ale jako nástroj Ježíše Krista a jeho trpící lásky jsem na sebe přijal to, že jsem ochoten unést nebezpečí a utrpení jako přirozený následek toho, pro co jsem se rozhodl žít. Konec konců, pokud náš pohled na Boha, naše teologie, naše víra nepřináší naději v těch nejtěžších časech a v utrpení, tak k čemu je vlastně ta víra dobrá? Pokud nám naše vnímání Boha přináší naději, jen když se daří dobře, v čem to je jedinečné? K čemu to je dobré? Naději přece potřebujeme právě, když se nám daří nejhůř. Proč jsem ale ale ochoten podstupovat to utrpení? Protože ho Ježíš podstoupil kvůli mně. A navíc tyhle utrpení nejsou srovnatelná se slávou, která se má jednou na nás zjevit. Ve svých dopisech, epištolách, jsem psal církvím o tom, že s Ježíšovou smrtí a vzkříšením se přece něco změnilo na podstatě světa. Něco hluboko pod tím, co vidíme kolem nás v naší každodenní rutině, v našich každodenních životech. Najednou tady přišla naděje pro každého člověka a dokonce i pro mne. Protože evangelium není jenom o tom to přetrpět tady na zemi a pak až až umřu, tak abych šel do nebe. Bůh jednou přetvoří tuhle zemi a přinese nové nebe a novou zemi a promění naše těla, ale tu zprávu a naději jako křesťané můžeme už teď žít a ukazovat na to, jak to vypadá, když žijeme v nové realitě. Kdyby přece Ježíš nebyl vzkříšen, tak bych byl nejubožejší ze všech lidí. Ale protože byl, tak tohle všechno má význam. A protože ho Bůh svou mocí vzkřísil, tak dokáže jednou vzkřísit i nás. Proto jsem zasvětil svůj život, tvoření a formování komunit, které budou Boha uctívat, budou přinášet moudrost a vzdělání, které budou štědré a filantropické, komunity, kde si budou všichni před Bohem rovni, Muži, ženy, otroci, svobodní, židé, pohané, chudí a bohatí. V Římské říši předtím nemyslitelné. Komunity, kde nerozhoduje to, s kým jste v pokrvní linii, ale to, že jste všichni boží děti. Tyhle komunity církve přinesou světlo na zem i do těch nejtemnějších zákoutí. Křesťané totiž nejsou nějaký lepší lidé, nejsou to nějaké lepší komunity s nějakým lepším koničkem ale je to úplně nový druh společenství lidí, kteří přináší nové, svěží, vřelé lidství a novou realitu do společnosti. Protože jsou proměňováni do božího obrazu a ten směle odrážejí. Neže by ty církve neměly svoje problémy, ale právě proto jsem jim zasvětil svůj život, aby mohli více a více odrážet boží obraz. Pracoval jsem vždy tvrdě, Někdy jsem si vydělával na sebe sám, někdy mě podporovala církev, byl jsem vždy k dispozici lidem a právě to mi často trhalo srdce, když jsem viděl, jak se někteří mý blízcí vzdalují od naděje, kterou v Kristu získali a jdou proti tomu a ještě někdy vystupují proti mně. Vůli vlastní píše, vlastnímu egu. Možná je to taky proto, že jsem vždy jasně konfrontoval jakékoliv učení nebo chování, které se vzdálilo od toho, co nám přenechal Ježíš. Vždy mi ale záleželo na svatosti církve, na svatosti čistotě a taky jednotě, kterou je tak těžké zachovat přes všechny rozepře, nedorozumění, antipatie a konflikty. Navzdory kritice mých odpůrců jsem byl vždy věrný a loajální Bohu Izraele a snažil jsem se pomoci Židům a Pohanům ke společné jednotě, aby nový Izrael, církev, naplnil svůj smysl a přinesl naději všem národům. Naději o Kristu. Možná ale nejvíc ze všeho mě bolí, že moje pokrevní rodina, moji blízcí, nepřijali Ježíše a naději od něj. Modlil jsem se za ně, raději bych si s nimi vyměnil místo, kdyby to šlo. Raději bych se vzdal věčnosti s Bohem vyměnou za to, že oni ji budou moct mít. Ale vím, že taková výměna udělat nejde. Je to ale divný pocit, nést naději národům a přes všechnu snahu ji nemohu přinést některým lidem domů. Stejně ale jdu dál a chci být Bohu věrný. Bůh mi dokazuje, že je se mnou, i když okolnosti tomu vypadají, že tomu nenasvědčují. Bůh mi toho ale tolik ukázal a tolikrát jsem byl svědkem boží moci, že zkrátka nemůžu přestat, nedokážu být potichu. Nemůžu mlčet o tom, co jsem zažil a viděl. A aby mi ta úžasná zjevení a zážitky příliš nestoupla do hlavy, tak mi by tak mi byl dán do těla Osten, satanův posel, který mě sráží, abych si o sobě příliš nemyslel. Třikrát jsem kvůli tomu prosil pána, aby to ode mě odešlo, ale řekl mi, moje milost ti stačí. Má moc se plně projeví uprostřed slabosti. Mil rád se tedy budu chlubit svými slabostmi, aby na mě spočívala Kristova moc. Z radostí přináším slabosti, příkoří, strádání, pronásledování a úzkosti pro Krista, Vždyť má síla je v mé slabosti. To je věta, kterou asi nikdo nechceme slyšet. Tvá síla je ve tvé slabosti. Raději bychom logicky ukazovali sílu v naší síle. V tom, co se nám daří, to, co nám jde. Ale Bůh ví, co dělá. A slabosti mám i docela dost. Někteří se mi posmívají, že nejsem nějak ohromující řečník. A přesto si mě Bůh použil k tomu, abych kázal o něm velkému množství lidí v různých prostředích, kontextech a kulturách. Někteří další mi vyčítají, že jsem v minulosti křesťany pronásledoval a teď to nemyslím vážně, ale něco na ně hrajou. Nežiju ale pro evangelium a pro Ježíšovu naději kvůli tomu, jak jsem nebo nejsem dobrý nebo schopný. Bůh věděl, jakého mě stvořil a proč mě stvořil zrovna takto. Moje identita není v tom, co kdo z lidí říká. A evangelium je tak cenné a čas je tak vzácný, že by mi svědomí nedovolilo v mém povolání polevit. Ať už jsem zrovna ve vězení nebo na svobodě. Já už totiž začínám být obětovan. Přichází čas mého odchodu. Bojoval jsem dobrý boj, věrný boj. Svůj běh jsem dokončil, víru jsem zachoval a brzom nečeká koruna spravedlnosti kterou mi v onen den udělí pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mě, ale všem těm, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. Ale ještě předtím, než to přijde, tak ode mě má uslyšet o Kristu, o Ježíši, o jeho naději, o jeho vzkříšení, samotná hlava římské říše, sám císař. Na konci své kariéry, kdy jsem mluvil o Bohu Ježíši z tisíci lidí, ze všech možných skupin společnosti, tak nakonec budu moc tu naději sdílet před samotným císařem římské říše. A tak závěrem. Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Proto se nestyťte za svědectví našeho pána ani za mě, jeho vězně, ale v boží síle se mnou snášejte útrapy pro evangelium. Vždyť on nás spasil a povolal svatým povoláním, ne díky našim skutkům, ale díky jeho vlastnímu záměru a milosti, kterou nám v Kristu Ježíši udělil před začátkem věku. Tato milost se nyní projevila v příchodu našeho spasitele, Krista Ježíše, který zrušil vládu smrti a skrze evangelium zjevil život a nesmrtelnost. A právě to jsem povolán zvěstovat jako kazatel, apoštol a učitel. Proto snáším toto všechno a nestydím se za to, neboť vím, komu jsem uvěřil a jsem si jist, že on je schopen zachovat to, co jsem mu svěřil až do onoho dne. Tečka. To bylo něco málo z života Apoštola Pavla, který pro tu naději, kterou si o Velikonocích připomínáme, naději Ježíšova vzkříšení, toho, že Ježíš porazil smrt, to, že chce přinášet svoje království do, skrze lidí do různých míst tady na zemi, tak uh, to je něco, pro co Pavel žil, čemu zasvětil svůj život. A Přestože se s Ježíšem nikdy nesetkal osobně fyzicky, tak uh, když se s ním setkal v tom vidění, tak to změnilo jeho život a my můžeme dneska mít požehnání z toho, co, uh, co všechno napsal a, a jak uh, pomohl uh, výrazně křesťanství uh, šířit a založit první církve.